3: Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi, 90 minutes info, le décryptage de l'actualité du moment, c'est dans un tout petit instant, le débat va débuter juste après, le rappel des principaux titres avec Adrien Spiteri.
4: La visite de Xi Jinping continue en Russie. Des discussions avec Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine sont au programme. Le président chinois diffère de sa relation stratégique avec le Kremlin. Une priorité à noter que le géant russe Gazprom annonce aujourd'hui des livraisons records à la Chine. Fumio Kishida est en Ukraine. Après son arrivée à Kiev, le premier ministre japonais s'est rendu à Butcha. Ville martyro des crimes de guerre auraient été commis par l'armée russe. Une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Est prévu. Et puis 45 000 bénévoles seront recrutés pour les Jeux Olympiques 2024. Du 22 mars au 3 mai, un portail de candidature sera ouvert. Pour candidater, il faut avoir 18 ans, parler le français ou l'anglais et être disponible au moins 10 jours durant la compétition. Les volontaires auront un repas payé par jour et seront défrayés de leur transport.
3: Et à la une, cette question, où va le pays Le rejet des deux motions de censure nous a fait entrer dans une séquence inconnue hier. Les blocages peuvent-ils perdurer Et puis, quid des manifestations spontanées et de la colère grondante Écoutez.
4: Plus une ville n'échappe aujourd'hui à ces manifestations, il faut le dire, à ces violences et ces manifestations violentes. On était habitués dans les grandes villes, mais aujourd'hui, vous allez dans des villes de plus petite importance, sont aussi... Euh, bah, touché euh, mmh. par cette manifestation violente.
3: Emmanuel Macron consulte, certes, mais que peut-il encore faire pour ne pas entraîner son quinquennat dans une forme d'immobilisme alors qu'il lui reste encore 4 ans Enfin, que feront les oppositions désormais Là aussi, écoutez.
5: Ce débat a fait apparaître des différences, des divergences. Eh bien, nous avons le devoir de le surmonter.
4: Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que ce texte tombe dans les oubliettes de l'histoire, soit mis à la poubelle en ayant une censure globale.
3: Et pour m'accompagner aujourd'hui pour ce débat, j'accueille Jean Messia. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Gauthier Lebray du service politique est là également. Bonjour, Marie. Ainsi que François Patria, bonjour, bonjour. bienvenue bonjour. Sur, bonjour. sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Renaissance au Sénat. Soudain, donc, l'embrasement a perduré. Les esprits se sont un peu plus tendus encore hier soir avec des manifestations spontanées, sauvages, non déclarées. Un nombre important d'interpellations, des policiers qui sont déjà exsangues et qui redoutent évidemment de revivre la séquence gilets jaunes où ils avaient été envoyés au front semaine après semaine. Regardons ce qui s'est passé pour commencer dans les rues de Paris. C'était hier soir, le résumé Sommeil à l'Abidi. Une soirée sous tension dans la capitale. Et quelques instants seulement après le rejet des motions de censure à l'Assemblée. Et des groupes de plusieurs centaines de personnes, plutôt des jeunes, se forment et convergent dans différents points, au Louvre, à Bastille ou encore à Saint-Lazare. Des mouvements sporadiques qui compliquent le travail des forces de l'ordre qui tentent de dégager les rues où des feux de poubelle ont été allumés pour permettre l'intervention des pompiers. Un mode d'action que justifie ce jeune manifestant.
6: Nous, en tout cas le peuple, et nous les jeunes, moi je parle en tant que jeune, mais je m'allie aussi à tout le monde. Eh ben, on est obligé d'en arriver là pour se faire entendre. Parfois, il faut crier. Parfois, il faut crier pour se faire entendre. C'est malheureux.
3: Une soirée de tension qui aura donc contraint les forces de l'ordre à de multiples interventions.
7: Au total, ce sont 234 personnes qui ont été interpellées ce lundi dans les rues de Paris.
3: Et puisqu'on parle de maintien de l'ordre, écoutez ce que nous en disait le porte-parole d'unité SGP euh, Police.
4: Ça fait quand même 3-4 nuits qu'on commence à basculer un peu plus sur des, des violences urbaines, ce qu'on appelle. Euh, plus Habituellement, euh, c'est ce qu'on voit surtout sur euh, les banlieues. Et euh, du coup là vous, avez, vous faites face à plusieurs groupes, euh, au début vous avez à peu près 500 personnes, ensuite ils se divisent en plusieurs groupes de 10 à 20 personnes. Et là du coup ça va dans les petites ruelles, ça, va dans les, dans, ça monte des barricades improvisées, ça brûle des poubelles et du coup vous êtes obligé d'intervenir euh, pour préserver l'intégrité physique et puis éviter les dégradations. Et du coup là on bascule vraiment plus dans la violence urbaine et on est obligé même voir de faire euh, appel aux brigades d'anticriminalité euh, comme ça a été le cas hier soir.
3: François Patria, ce policier nous dit on a basculé dans toute autre chose. Il évoque, même pas à demi-mot maintenant, le terme de « violence urbaine ». Ça vous inquiète Vous avez peur aujourd'hui Et qui est à l'origine de cette situation devenue incontrôlable
2: Bon, alors il y a deux questions. D'abord, est-ce que ça m'inquiète je, je suis vigilant. Je regarde ce qui se passe. Effectivement, dans le département où j'habite, hier, le préfet m'a fait savoir qu'il y avait quelques dizaines, quelques centaines de personnes à comparer des 11 000 personnes qui défilaient il y a un mois. Donc ce ne sont plus les syndicalistes à qui je vous rends hommage. Les syndicalistes aujourd'hui tiennent leurs troupes, tiennent leurs mandants et organisent des manifestations pacifiques. Les gens qui manifestent ce soir n'ont rien à voir avec la réforme des retraites, rien à voir. Il s'agit d'éléments violents, souvent l'extrême gauche, l'extrême gauche qui manifeste à Dijon comme telle, qui jette des cocktails sur les policiers. Demande Simplement, je crois que le ministre de l'Intérieur l'a compris, le président l'a compris aussi. Le problème c'est de maintenir l'ordre aujourd'hui, rétablir l'ordre, donc je ne suis pas, je suis vigilant, je dis que tout peut évoluer, mais je ne suis pas par nature, par nature inquiet. La responsabilité, écoutez, la responsabilité aujourd'hui, moi je ne suis pas là pour juger de la responsabilité. Je pense que le ouais. gouvernement, dans ses choix, que je soutiens par ailleurs, a eu raison de l'attitude qu'il a eue. Il a eu raison d'être à la fois ferme, il a eu raison de dialoguer, il a eu raison de négocier jusqu'au bout, il a eu raison même de céder. On a cédé beaucoup de choses à l'opposition qu'il demandait, y compris aux syndicats. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir qui est responsable. Le problème de savoir, c'est est-ce que maintenant que la loi est votée, que la loi elle sera promulguée à l'issue de ce que dira le Conseil constitutionnel, dans ce contexte-là, nous devons maintenant résolument nous tourner
3: vers l'avenir et savoir comment on peut continuer à réformer le pays. Alors on reviendra évidemment à ce qui va se jouer sur le plan politique et sur le plan de nos institutions démocratiques. Mais j'aimerais quand même, Jean Messia, qu'on s'attelle à ces images. Il parle de nombre effectivement, en termes de volume de population, parce que, précisément, ce ne sont pas des manifestations déclarées. Il y a moins de monde dans les rues. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un monstre qu'on aurait créé et qui commence à, à échapper un peu à tout le monde, quand même. C'est un peu là-dessus que je voulais vous faire réagir. Bah,
8: il y a quelque chose, si vous voulez, que, que personne ne souligne dans ce qui se passe et dans ce, que, dans ce à quoi nous avons assisté euh, depuis hier, et même euh, dans les jours précédents, le, euh, le vote de la motion de censure, c'est que, euh, pour la première fois, on a effectivement des violences urbaines à Paris, mais sans qu'elles ne soient adossées à de grandes manifestations. C'est-à-dire que nous jusqu'à présent, nous avions l'habitude, par exemple, de cortèges de gilets jaunes, et puis venaient s'infiltrer sur ces cortèges la des blague. éléments radicaux qui, effectivement, mettaient le bazar, détruisaient, vandalisaient, etc. Dans les manifestations classiques également. Là, pour la première fois, on a une éruption de violences volcaniques spontanées euh, qui ne sont pas adossés à un mouvement social, et c'est partout. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est localisé à Paris, ou à Lyon, ou à Marseille, c'est dans beaucoup de villes françaises. Donc il est impossible de, dire, enfin, de fermer le banc en disant « bon ben bah, voilà, c'est quelques dizaines d'individus, ce n'est pas très grave ». Non je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que la colère qui s'exprime spontanément, sans mots d'ordre syndicaux, sans gilet jaunisation euh, du mouvement, mais juste une violence à l'État pur, sans requête sociale, sans être adossé à des manifestations sociales, vient dire quelque chose. Je pense que ce à quoi nous, a, nous assistons depuis plusieurs jours dans les rues de la capitale et ailleurs, ce n'est que le pic de l'iceberg, le pic incandescent de l'iceberg de haine et de colère qui boue dans le pays, et qui trouve par ces méthodes évidemment condamnables, il s'agit pas de les justifier, mais qui trouve dans ces méthodes un moyen d'expression. Vous savez, l'histoire elle se fait pas par les majorités, hein. Ce sont les minorités qui font l'histoire. Donc moi, quand on me dit les explosions de violence sont minoritaires, c'est pas un propos qui est de nature à me rassurer, parce qu'en général Je ce dis, sont pas les éléments
2: font... minoritaires. Oui,
8: oui, mais c'est des éléments minoritaires.
2: Dans, minoritaire. dans
8: l'histoire, c'est pas, pas les majorités qui font l'histoire. Les majorités sont souvent silencieuses, et ce sont des minorités actives qui font basculer les choses. J'espère que les choses vont se calmer, mais en tout cas, ce n'est pas parti pour. Mais voilà même qu on question,
3: à qui en incombe la responsabilité C'est ça
8: la vraie question. Bah, la, la vraie à question. qui en incombe la, bah, Je pense, si vous voulez, qu'il y a quand même une forme de désinvolture d'Emmanuel Macron. Je, comment on peut expliquer que euh, euh, le Mozart de la communication, ceux qui n'ont que la, le mot pédagogie à la bouche, euh, ne pipe mot pendant des semaines, euh, le président de la République en l'occurrence n'explique pas, ne prépare pas le pays à l'usage du, du 49-3, dans un contexte qui est quand même un contexte politico-économico-social qui est quand même inflammable, on eût aimé que le président euh, s'exprimât à tout le moins pour euh, préparer le pays euh, à, à, au passage en force. Le passage en force au Parlement eût été moins douloureux si Emmanuel Macron avait pris la peine de parler. Comment est-ce qu'on peut parler de pédagogie, de dialogue, quand le, le président est à faune depuis des semaines et qu'il ne s'exprime qu'à travers une, dé, une dépêche AFP, le comble de la désenvolture, et où demain, il dit qu'il va parler, il parle à 13h. Donc il parle à 13h au moment où tout le monde bosse. C'est-à-dire que tous ceux qui sont concernés par la retraite, en fait, ils ne vont pas l'écouter. Donc, excusez-moi, il y a dans la communication et la pédagogie du gouvernement exactement ce qu'il y a sur le modèle de la finance. On a dit le Mozart de la finance, on a 3 000 milliards de dettes. Le Mozart de la communication, on a des, des scènes quasi insurrectionnelles dans la rue. Pardonnez-moi, ça fait beaucoup.
3: On va rester sur ce qui s'est passé. Pas simplement, je vous le rappelais tout à l'heure à Paris, mais également très très largement euh, en région. D'ailleurs, on a compilé toutes ces images. Vous voyez cette, cette mosaïque qui donne un petit peu euh, euh, comment dire, un panorama de ce qui s'est déroulé euh, hier en plusieurs points. On pourrait citer Rennes, on pourrait citer euh, euh, Bordeaux. Regardez, le résumé est signé Thomas Bonnet.
9: Aux quatre coins du pays, les mêmes images. Des feux de poubelle et des barricades, ici à Rennes. Ils étaient entre 300 et 500 à manifester, selon la préfecture. Des rassemblements qui ont nécessité l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre. À Lille aussi, où la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser une foule de quelques centaines de personnes. Partout, la même colère et des tensions. Les mêmes slogans ont ainsi retenti de Bordeaux... À Strasbourg, où ils étaient plus de 1000 sur la place Clébert.
2: Ah bah, qui sème le vent, euh, récolte la tempête, hein, je veux dire, euh, voilà, il faut, faut s'y attendre.
4: Visiblement, ils ne nous entendent pas, ils souhaitent passer en force, donc nous aussi, on va passer en
9: force. Face à face tendu ici, à Clermont-Ferrand, à proximité de la préfecture. Ces rues du centre-ville Lyonnais témoignent aussi des dégradations commises lors des manifestations. Des rassemblements dans de nombreuses villes qui ont conduit à de multiples interpellations. Plusieurs policiers ont également été blessés.
3: Euh, Gauthier, euh, ces violences certes sont sporadiques et mm -hmm. relativement maîtrisées quand même. Il euh, faut savoir raison garder aussi pour <rire> l'instant. Mais elles, nous elles disent quelque chose quand même de l'état d'esprit qui règne en ce moment. Qu'est-ce qu'elles qu traduisent au fond de cette colère euh, qui, qui, qui est en train de grossir et d'échapper, y compris au syndicat Parce qu'on pourra revenir au rôle de, de l'intersyndical ah, tout à l'heure
5: les syndicats, depuis l'usage du 49-3, ont perdu le contrôle d'une partie des mobilisations. Les mobilisations spontanées, effectivement, se sont complètement émancipées des syndicats. Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon plusieurs observateurs, les personnes qui commettent des violences, qui vont brûler des poubelles, sont les idiots utiles du pouvoir. Parce qu'Emmanuel Macron peut répondre avec la carte de l'autorité. On verra ce qu'il dira demain, mais il peut le dire, c'est moi ou le chaos. On sait qu'il a fait deux campagnes présidentielles sur ce thème. Après, ses opposants lui répondent que depuis qu'il est président, c'est pas l'ordre qui règne mais le désordre. Il y a eu effectivement l'épisode des gilets jaunes mais depuis le début des contestations l'exécutif avait fait un peu le pari cynique du pourrissement. En imaginant qu'un pourrissement comme ce à quoi on peut assister ici et là peut faire retourner l'opinion, non pas sur la réforme des retraites. La bataille de l'opinion sur la réforme des retraites, elle est perdue par l'exécutif. 7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme. C'est très stable depuis le début des mais mobilisations. Mais sur le retour à la normale. Mais voilà, l'opinion peut être lassée des blocages lassée des violences et ne plus plus faire seulement porter la responsabilité au gouvernement, mais aussi à ceux qui commettent ces blocages et ces violences.
3: J'aimerais qu'on dise un mot aussi de l'envoi de la CRS 8, parce qu'on parlait de maintien de l'ordre tout à l'heure. C'est cette force d'intervention qui est spécialisée dans, dans les violences urbaines, qu'évoquait tout à l'heure ce syndicaliste euh, policier. Euh, à Rennes, par exemple, elle a été utilisée. Il y a une nouvelle doctrine d'intervention de facto qui est dictée par, euh, par la rue, on n'est plus du tout dans le maintien de l'ordre euh, qu'on a pu voir dans les manifestations, parce qu'il y avait aussi le cordon sanitaire hein, qui était assuré par, euh, par les syndicats. Et là aussi, on peut aller vers des face-à-face -face beaucoup plus tendus, Jean, à cause précisément de cet emploi
8: bah, C'est-à-dire que là, vous voyez bien que les violences sont totalement erratiques, c'est ce que je disais en exergue à mon propos, c'est-à-dire qu'on n'a pas des violences localisées, euh, attendues, si vous voulez, c'est des éruptions, ça et là, qui nécessitent une, 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 une nécessité, une flexibilité. Euh, euh, de de l'usage de des forces qui soit particulièrement euh, euh, accentué. C'est pas comme dans une manifestation où, où c'est déclaré à l'avance, où on sait qu'il va y avoir des éléments violents et où les forces de l'ordre peuvent préparer euh, les rues, avoir le plan du, de, de la zone de manifestation pour se préparer. Là, on joue
3: au chat et à la souris. Hein, et oui, là,
8: oui, exactement. Voilà, c'est une espèce de racaillisation, si vous voulez, des violences urbaines qui fait que les, les policiers sont bien en peine, si vous voulez, de, de réagir. Ils n'interviennent qu'après coup. Mais je voulais juste en profiter pour dire un mot, c'est que... J'ai un petit peu les, euh, les matinales ce matin euh, des de, de différentes radios et, et, et télévisions, et je trouve que le ton est quand même euh, assez badin s'agissant de ces violences. En tout cas, il n'y a, a pas de dénonciation euh, frontale et verbale et, et véhémente euh, de, de, des manifestations qui le sont tout autant. J'espère que, que si la France connaît des épisodes comme ça après le vote d'une loi sur l'immigration où, où des patriotes et des nationaux descendront pour se plaindre de la politique migratoire du gouvernement, j'espère que les médias et la classe politique aura, euh, les yeux, auront les yeux de chimène qu'ils ont pour ces manifestations euh, qu'ils considèrent euh, finalement comme quelque part romantiques ou cool parce que ça vient de l'extrême gauche et, 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 et guévariste d'une certaine façon.
3: Ça risque de ne pas être pour demain. Non, ça de pas être de pas ça, on, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur le calendrier qui va être sans doute largement mmh. modifié avec vous et avec, euh, avec Gauthier qui a Quelques infos sans tout à ce sujet. Un mot sur euh, ce qu'on nous annonce ou qu'on nous euh, présente comme euh, la jeunesse, la jeunesse qui serait dans la rue. Mais de quelle jeunesse parle-t-on au juste aujourd'hui, François Patria, selon vous
2: non, mais Je voudrais quand même répondre un petit peu aux, aux questions avant. Je crois que M. Messiaen revient à ses fondamentaux le Macron bashing et les immigrés. Ça va bien, mais il y a défaut de faire court. Bah, faire seul, noble, heureusement. Non, mais il y a des de faire court, on peut faire noble. Hein. Hum, heureusement. Essayons de parler un peu autrement. Quand euh, Aujourd'hui, vous avez compris. Tout est de la faute. d'Emmanuel Macron, il est responsable de tout. Et j'ai même le sentiment ben, que dans votre fleur intérieur, public. vous vous réjouissiez qu'il y ait des violences. Pas du ça, tout. ça justifie votre discours et votre position.
8: Non, mais Alors
2: qu'aujourd'hui, Donnez aujourd'hui raison à quelques éléments violents, sans doute par centaines, qui viennent manifester pour quoi faire Pour casser du flic, pour s'en prendre au poste de l'ordre. Non pas au nom du 493. vous faites le raccourci. C'est pas au nom, c'est des gens hier. Je vous assure que hier, on m'a dit, mon préfet m'a dit, ils s'en prennent directement avec des mortiers aux forces de l'ordre, avec des slogans qui n'ont rien à voir avec la réforme des retraites. Vous attendez pour les arrêter ré ?– Rien à voir avec la des retraites. Mais écoutez, il y a eu 282 cent quatre-vingt-deux interpellations se hier, soir. Et non, non, pas de... normal, hier ils sont Libérés. C'est normal, ils ne sont pas d'extrême droite, pas donc des... on les libère. Hein. Non, non, vous le savez. Non, 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 non. C'est pas raccourci comme cela. Bon. bon, deuxième chose. Quand vous dites, Monsieur, euh, depuis depuis deux ans, depuis deux mandats, Emmanuel Macron dit moi le chaos. Et puis vous dites le prince de la finance. Est-ce qu'on pourrait revenir un instant Permettez-moi de revenir un instant. On essaie de débattre sérieusement. Qui est-ce qui a fait sortir de la zone de l'endettement excessif, la France, avant le Covid C'est Emmanuel Macron. Qui est-ce qui a rétabli la confiance non, non. de la France, attendez, dans les investisseurs non, étrangers C'est la Commission européenne qui
8: a non, non, est mais, mais, assoupli les règles pas, en je la mais matière je ai, non, mais je ai, parce qu'Emmanuel Macron non, mais, était un fidèle non, serviteur.
2: Vous aurez, vous voilà la vérité. écoutez, écoutez, qui est-ce qui a fait en sorte que le chômage reflue qui est ce bon. qui a fait en sorte aujourd'hui que nous ayons la moins grande inflation en Europe? Qui est ce qui a fait aujourd'hui de préserver le pouvoir d'achat mieux que d'autres aujourd'hui en France? Qui est ce qui a mis en France qui a mis en place le, le bouclier énergétique pour les Français? Qui est ce qui a mis en France que la France soit aujourd'hui le premier pays attractif pour tous les monde il pas la réforme, Moi je, con, je continue à vous dire tout, je ne dis dépensées. pas qu'Emmanuel Macron est le prince de la finance, je lis qu'il est de celui qui, aujourd'hui, pour rétablir la position de la France financièrement, a le mieux agi. Voilà
8: ce que est je faux. dis. C'est faux. C'est faux, tout ce que vous dites est faux. La première chose, c'est que si Ah vrai oui
2: l'inflation est plus forte, en matière, attendez, déjà en matière budgétaire, quand vous dites que Emmanuel Macron a sorti
8: la France de la procédure des déficits excessifs, ça n'est pas vrai. C'est la Commission qui a allégé. On était
2: à 2-9. On était à 2-9. C'est la Commission européenne
8: qui a allégé les conditions pour permettre à Emmanuel Macron nouvellement élu et dont elle savait qu'il serait le fidèle, le fidèle laquais en quelque sorte. Elle a élargi les marges de manœuvre budgétaire pour laisser respirer Macron. Ça, c'est la première chose, la deuxième chose en matière de chômage. Si vous prenez le chômage, toutes catégories confondues, bien, il ne baisse pas parce que bien. vous, en fait, Donc. quand vous travaillez deux heures par semaine, vous essayez. C'est pour ça qu'on a du mal à recruter aujourd'hui.
2: C'est pour ça qu'on a du mal à recruter aujourd'hui. Sur l'inflation.
8: Attendez, laissez-moi finir. Vous allez voir, vous okay. allez, je vais okay. vous rendre heureux. Sur l'inflation, je suis d'accord. Les boucliers tarifaires et fiscaux font que effectivement l'inflation est moins euh, prononcée en France qu'elle ne l'est euh, dans le reste de l'Europe. Ça, je vous donne crédit de cela, mais. Pour combien Combien ça a coûté Ça a coûté des centaines, des dizaines
2: de milliards d'euros. Parce que le gouvernement. Attendez, le texte mais les attendez là on parle Alors, quand même d'un je...
3: texte qui a cristallisé la non, mais... colère, qui a cristallisé non, mais... le mécontentement. Il y a des sondages qui ont dit, semaine après semaine que je... l'immense majorité que des Français mais... était opposée. Ça n'a rien à voir avec le bilan précédent d'Emmanuel mais... Macron. C'est ce texte-là qui non, a cristallisé a une forme finance, de rejet. Oui, mais vous, je voulais faire une sorte de bilan comptable avec le tableau plus et moins. Moi qui ai dit, de là il y a un texte qui polarise l'attention.
8: Monsieur, non mais Monsieur patria quand vous dites que Emmanuel Macron a déboursé des dizaines de milliards vous... d'euros. Pour protéger les Français fallait pas le faire. contre l'inflation, il, il fallait le faire. Bon, Mais dans ce cas-là, 10 faut... milliards de plus ou 10 milliards de moins, 000. pourquoi mettre le, le pays dans un tel chaos quand on a dépensé 500 milliards pour 10 milliards c'est de la folie. De, est, pourquoi Est-ce est que, est que vous pouvez est
2: m'expliquer Est-ce est que vous pouvez m'expliquer la logique la de votre ça, politique important. Non, ça c'est important.
3: important. Allez, j'aimerais qu'on revienne au blocage. Non, 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 le blocage des raffineries dans le Sud, avec des déblocages qui ont été, vous le savez, entre-temps ordonnés. Regardez ce que ça donne. On va voir que ça n'a pas entamé, loin de là, peut-être même que ça l'a fait passer dans une dimension supérieure, la détermination des syndicats sur ces sites.
1: Cette réforme, personne
5: n'en veut.
10: Après la réforme, Maintenant, ce sont les réquisitions qui font monter d'un cran la colère. Les premières ont eu lieu ce matin. Les salariés et syndicats se sont déplacés en nombre pour soutenir le personnel réquisitionné et pour montrer leur mécontentement face aux décisions du gouvernement. Comme l'explique Olivier Matteux, secrétaire général de la CGT dans les Bouches-du-Rhône.
5: À chaque fois qu'ils ont réquisitionné, c'est illégal. C'est illégal. C'est une façon de s'en prendre au droit de grève. Le gouvernement, avec les conneries qu'il fait depuis des semaines maintenant... Ils rajoutent par-dessus la casse du droit de grève dans le pays. Mais jamais de la vie ça va passer, ça jamais de la vie elle ne se laissera faire. Il va nous rester quoi On va devoir travailler des années de plus pour continuer à les gaver. On devrait accepter ça et en plus à coup de tricot. Mais jamais ils rêvent.
10: Si le site n'est ni bloqué ni occupé, les salariés sont toujours déterminés. Une colère qui a entraîné des incidents et un face-à-face -face tendu, notamment avec des échanges de projectiles entre les CRS et les manifestants. Un comportement de la part des forces de l'ordre et surtout du gouvernement que déplore Fabien Cross et l'UCGT Total.
4: Ils sont minoritaires dans ce pays, donc
9: ils sont obligés de faire des coups d'éclat comme ça, de, de passer par la force, de passer par la répression policière, alors que même, avait dit il y a quelques temps en arrière, pas si longtemps, deux ou trois jours, il n'y aura pas de pénurie, il n'y aura pas de réquisition, la
8: grève, elle ne se voit pas.
10: Alors qu'hier, le syndicat professionnel des entreprises pétrolières évoquait entre 5 et 8 dépôts de carburant bloqués, 45 sénateurs ont demandé ce matin la limitation du droit de grève dans les raffineries et dépôts de carburant.
3: Tiens, cet épisode n'a pas eu raison de l'intersyndicale, Loin de là, ça l'a renforcé. On voit qu'elle tient plus que jamais. Alors, quid de cette action Est-ce qu'elle va aller, elle aussi, dans le sens d'une radicalisation
5: alors il y a deux choses différentes. Il y a la manifestation de jeudi, euh, organisée par euh, l'intersyndicale. Ça sera très intéressant de voir si le 49.3 vient renforcer les cortèges, puisqu'on était sur les deux, précédentes de, les deux précédentes mobilisations qui commençaient à, à s'essouffler. Donc ça, ça sera euh, à noter et à, et à regarder attentivement. Et ensuite, il y a effectivement euh, les blocages. Et on le voit dans les reportages qu'on fait, c'est une partie de la CGT euh, qui bloque. La CFDT n'est pas sur euh, cette même ligne concernant notamment euh, les raffineries. Et il y a plusieurs euh, lignes. Au sein de la CGT, il y a des lignes de fracture. Je rappelle que dans un peu plus d'une semaine, Philippe Martinez va laisser sa place. On va lui succéder. Sa candidate euh, désignée s'appelle Marie Buisson et elle n'est pas appréciée par ceux qui bloquent justement euh, les raffineries en ce moment. Olivier Matteux, qu'on a vu dans le reportage à l'instant, est, est également un. Can... Il s'est autodésigné candidat parce que ouais. sa candidature a été rejetée euh, par les instances de la CGT. Donc on va voir euh, s'il arrive à s'imposer ou non. Et du coup, les éléments. Euh, les plus radicaux de la CGT, aimeraient trouver une troisième voie. C'est-à-dire ni la candidate de Philippe Martinez, ni Olivier Matteux, dont la candidature a été retoquée. Donc ces blocages, certes l'intersyndicale fait encore corps, notamment dans, on le verra jeudi dans les rues de France, mais sur les blocages, il y a des lignes de fracture et il y a même des lignes de fracture au sein même de la CGT.
3: C'est là-dessus que peut-être l'exécutif peut miser, in fine fait... euh,
5: J'allais dire
8: qu'Olivier Matteux a, oui. a bien fait ses comptes. <rire> C'est le cas de le dire. Euh, donc... compris.
3: C'est parce que j'ai parlé <rire> suffisamment tôt, donc il s'est dit, on va le répéter au cas où.
8: Non, non, c'est parce que vous avez... Vous avez... Bref. Euh, ah oui, vous, euh, je pense, si vous voulez, qu'il y a une course à la radicalité au sein de la CGT de par l'attitude du gouvernement et du pouvoir de manière générale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, Martinez n'a pas su obtenir par la grève classique, d'une certaine façon, par les, la mobilisation traditionnelle euh, des avancées substantielles en matière de, de, de projet de loi de, de, pour la réforme des retraites, eh bien, il a suscité, mais à son corps défendant, parce que ce n'est pas lui qui volontairement a suscité ça, il a suscité effectivement une course à l'échalote de celui qui sera le, le plus radical, y compris dans, parmi ses successeurs. Donc il est évident que euh, la situation, si vous voulez, de manière générale dans le pays et de manière particulière dans les syndicats, est à la crispation elle n'est pas au désamorçage de la crise, ça c'est sûr.
3: Allez, on va s'interrompre quelques secondes et puis on revient pour parler d'Emmanuel Macron. Que va-t-il faire Que peut-il faire C'est surtout la question qui prévaut aujourd'hui. Nous serons en direct d'ailleurs avec l'une de nos reporters de service politiques à l'Elysée, Elodie Huchard qui nous attend dans quelques minutes. A tout à l'heure. De retour avec vous, le débat reprend juste après le journal. Michael Dorian est de retour. Bonjour Michael.
6: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron ne va ni dissoudre, ni remanier, ni convoquer de référendum. Depuis ce matin, le président de la République enchaîne les réunions avant sa prise de parole de demain. Après avoir reçu Elisabeth Borne et les chefs de parti à l'Élysée, il doit également s'entretenir avec les parlementaires d'ici ce soir. À l'Assemblée nationale, vif, échange tout à l'heure quand Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise, a interpellé Elisabeth Borne. La première ministre a répondu et accuse Mathilde Panot de ne pas condamner les violences lors des manifestations. Écoutez-les.
11: Vous céderez car vous ne tenez qu'à neuf voix. Vous céderez car deux Français sur trois souhaitent votre départ. Vous céderez car passer en force contre le peuple, les syndicats, le Parlement relève d'une folie. Vous céderez, car le risque d'un débordement de colère est déjà trop grand. Vous céderez, car la police seule ne parviendra pas à faire régner l'ordre. Madame
2: la présidente panneau hier soir, votre violence verbale a débordé dans la rue. Mais alors là, sans surprise, sans surprise vous n'avez plus de mots pour condamner les violences. Au contraire vous continuez sans relâche votre attaque systématique des institutions républicaines. Vous vous en prenez aux policiers et aux gendarmes. Vous remettez en cause leur travail.
6: Sur le front de la mobilisation à présent, la tension monte aux dépôts pétroliers de Fosses-sur-Mer, où plusieurs centaines de syndicalistes sont rassemblés. Trois policiers ont été blessés sérieusement lors d'affrontements. Les manifestants s'opposent aux réquisitions de personnel annoncées par le gouvernement. Écoutez Olivier Matteux, secrétaire général de l'UDCGT des Bouches du Rhône.
5: Cette réforme, personne n'en veut. S'il doit y avoir un référendum là dans la minute, ils se font exploser.
6: Si on doit aller chercher un référendum, c'est pour imposer la retraite à 60 ans, le SMIC à 2 000 euros, c'est ans et moins pour les métiers pénibles
5: et aucune pension pour nos retraités en dessous du SMIC. C'est sur ça qu'on va les faire se positionner.
6: D'autres mouvements de protestation contre la réforme des retraites, toujours dans le secteur de l'énergie. En Gironde notamment, un blocage filtrant a été mis en place aux abords de la centrale nucléaire du Blayet, les précisions sur place avec Antoine Estève
1: les syndicats nous avaient déjà prévenu la semaine dernière ce qu'ils veulent c'est une mobilisation importante chaque jour, ils sont ici devant la centrale nucléaire depuis une semaine déjà mais ce qu'ils veulent c'est chaque jour montrer un nouveau piquet de grève important avec l'intersyndicale. donc tous les syndicats sont ici réunis, il y a la CGT, Force Ouvrière, la CFE-CGC qui viennent en nombre, plusieurs centaines de personnes dans un roulement toute la journée ici à l'entrée de la centrale, alors ce qui est important aussi de dire c'est que la sûreté, la sécurité des installations nucléaires ne sont pas affectées par ce piquet de grève, il y a un filtrage, il y a sûrement des actions de grève à l'intérieur des centrales nucléaires qui fait qu'il y a tout simplement une baisse de production d'électricité en France. On calcule cette baisse de production à l'équivalent environ de 9 à 10 réacteurs au total. Entre 10 et 15 MW ne sont pas produits en France à cause de cette grève. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, l'État français, EDF, est obligé d'acheter de l'électricité à l'étranger. C'est ça aujourd'hui l'impact de cette grève dans l'énergie en France. Et cette grève
6: qui est reconductible et qui être pourrait durer encore au moins jusqu'à jeudi. La mobilisation se poursuit aussi dans les universités alors qu'une marche d'étudiants avait lieu tout à l'heure entre l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, l'un des sites occupés par les E-Boueurs et les agents de propreté en grève et la gare d'Austerlitz. Une étape était prévue au niveau du campus de Tolbiac, resté fermé aujourd'hui. Le journaliste français Olivier Dubois a atterri à Paris. Il a été accueilli ce midi par le président de la République Emmanuel Macron à la base aérienne de Villacoublay. otage pendant près de deux ans au Mali. Il a été libéré hier. Olivier Dubois avait été enlevé le 8 avril 2021 par la principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Dans le reste de l'actualité, les actes racistes, xénophobes ou anti-religieux sont en hausse. Ils ont augmenté de 5% en 2022 par rapport à 2021. Au total, 2600 infractions ont été recensées selon le ministère de l'Intérieur. La majorité d'entre elles sont des injures ou des provocations. A noter que c'est à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Barin, que ces actes sont les plus nombreux. Vous souhaitez... Aider l'organisation des Jeux olympiques, des prochains JO, eh bien, aiguiller les spectateurs dans le stade par exemple. Accompagner un sportif au contrôle antidopage ou encore installer les blocs de départ sur la piste, Paris recrute 45 000 bénévoles. Les candidats auront six semaines à compter de demain pour tenter leur chance. Écoutez Tony Estanguet, le président de Paris 2024.
9: Euh, C'est le plus grand programme de volontaires jamais organisé en France. C'est un vrai défi collectif. On souhaite la parité dans ce programme, c'est important pour nous. On souhaite de la diversité, on souhaite euh, euh, inclure au maximum des personnes en situation de handicap, que ce soit pour les Jeux olympiques ou, ou les Jeux paralympiques. On s'est fixé un objectif à 3000 volontaires en situation de handicap. C'est très ambitieux, ça n'a jamais été fait, mais collectivement on, on peut relever ce défi.
6: Et c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue bien sûr avec 90 minutes Info. Nelly Denac et ses invités.
3: Merci beaucoup cher Michael, toujours en compagnie de François Patria, Gauthier Lebray et Jean Messia. On va parler de ces consulta consultations pardon, tous azimuts qui sont menées depuis ce matin, ces recours aussi déposés auprès du Conseil constitutionnel, des partis politiques sonnés ou en crise pour certains. Le jour d'après devient le grand flou. Emmanuel Macron... En détient-il vraiment la clé Que fera-t-il réellement A priori, pas question de renverser la table. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes à l'Elysée pour nous aujourd'hui. Il n'y aura ni dissolution, ni remaniement, cela paraît à peu près clair.
7: Oui, en fait, si on suit la logique du président de la République, pour l'heure, pas de grand bouleversement, plutôt une réflexion, prendre le temps, 15 jours, 3 semaines peut-être, pour que les cadres de la majorité et le président lui-même réfléchissent. Une nouvelle méthode, un nouveau calendrier législatif, des grands chantiers, tout ça pour trouver un cap, une perspective, évidemment, pour tenter de sortir de cette crise. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en plus de demain, mercredi, le président de la, de la République pourrait reprendre la parole à l'issue de cette phase de concertation et de réflexion. Et puis surtout, on nous explique qu'il est important que le président de la République, demain, est un style un petit peu moins guindé, un peu moins rigide que lors d'une allocution solennelle. Le but, c'est qu'il s'invite dans le foyer des Français, qu'il explique son point de vue et surtout pas qu'il ait l'air trop sérieux, trop dramatique, comme l'aurait été notamment en 20h. Et puis, on rappelle que les concertations continuent à l'Elysée. Il y a eu un déjeuner autour de Gérard Larcher et Yael Brun pivet qui étaient conviés par Emmanuel Macron. Et puis, à 19h30, un autre exercice. Il recevra les parlementaires de sa majorité. Le but aussi, c'est que ces députés, ces sénateurs, puissent en le président de la République, eux qui parfois ont un peu souffert en circonscription, eux qui voulaient notamment à l'Assemblée nationale aller au vote et qui ont, être, qui ont pu être déçus. On a vu dans différentes réunions de groupe que ça tanguait du côté de la majorité. Le président va donc leur montrer qu'il a bien un cap et qu'il est déterminé à poursuivre sa politique.
3: Beaucoup pour toutes ces précisions. Gauthier, on poursuit avec vous. On va encore, euh, encore plus loin euh, pour analyser tout ce qui s'est passé. Avant de revenir au choix d'un 13h plutôt que d'un 20h plus solennel, et ce que ça traduit aussi, j'aimerais qu'on s'attache à ce qui s'est dit ce matin. On a eu quelques infos coulisses. Euh, comment aborde-t-on cette séquence avec un jour de recul sur ce qui s'est passé hier Comment on s'est réveillé du côté de l'exécutif
5: On minimise l'usage de ce 49.3. On explique euh, du côté de l'exécutif que c'est un article de la Constitution et que euh, donc le président avait raison de s'en saisir s'il jugeait que cette réforme des retraites avait une chance de ne pas euh, ou un risque, c'est selon, de ne pas euh, passer. Euh, pour Emmanuel Macron, les deux motions de censure ont été rejetées, donc ce n'est pas une défaite. Au contraire, c'est même euh, une victoire. C'est ce qu'il a pu dire ce matin face euh, au cadre de la majorité. Et euh, enfin, cette euh, volonté de minimiser l'usage de ce avait commencé dès ce week-end par les interventions des ministres. Je me souviens d'Olivier Dussop qui disait la même chose, de Bruno Le Maire qui a dit que la majorité ressortait renforcée de, cette, de cet épisode. Alors qu'effectivement, on a vu une image qui a beaucoup interpellé les observateurs que nous sommes, les rangs de la majorité clairsemés derrière le banc des ministres, derrière Elisabeth Borne, alors que deux motions de censure étaient soumises aux voix. Comme le disait Elodie, on sait que certains députés aurait aimé aller au vote, quitte à, à perdre. Donc effectivement, Elisabeth Borne a réuni ce matin les parlementaires de la majorité autour d'Emmanuel Macron de les réunir ce soir pour effectivement les rassurer et essayer d'atténuer les tensions qu'on peut voir au sein de la majorité.
3: On va faire réagir. Mmh. Euh, déjà, un, vos collègues parlementaires de l'Assemblée, est-ce qu'ils ont avalé des couleuvres pendant tous ces mois, ces semaines à attendre pour au final ne pas avoir le loisir eux-mêmes de voter, de s'exprimer sur ce texte
2: je crois que tout le monde avait à l'esprit le fait que cette réforme, compte tenu des mois qu'il y a eu de négociations, de discussions, de débats, plus de 170 heures au Parlement, etc., ce débat devait aboutir et qu'il devait entériner la réforme des retraites.
3: Alors pourquoi ne pas y aller dans le des retraites. Pourquoi ne pas y aller à ce Bon.
2: À partir du moment où nous avons quoi Nous avons, c'est-à-dire, euh, de devant nous, euh, une gauche qui est factieuse, une droite qui a été un peu veule en l'occurrence, euh, le corps qui n'était pas très prononcé dans ces mesures. Et à côté, on est dans un système tripartite aujourd'hui. tripartite. Alors, ce, la, la question que je me pose, c'est quand l'opposition utilise tous les moyens mis à sa disposition par la Constitution pour bloquer, pour empêcher, pour empêcher le débat, pour empêcher le vote, l'article 7, etc. Tout le monde dit, bravo, c'est bien, l'opposition a le droit. Quand le gouvernement... Une partie de l'opposition. Quand le gouvernement... Non, mais tout le monde le dit. Tout le monde le dit, c'est bien. On applaudit. C'est bien, ils ont fait du blocage. Bien. Et quand le gouvernement utilise, lui, à son tour, les moyens mis à sa disposition pour faire passer son texte, on crie, à-delà, dramatique, c'est un, un hold-up. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le 49-3, moi, euh, j'ai vu, je soutenais Michel Rocard à l'époque, j'ai vu passer la CSG à trois voix. À trois voix. Personne ne personne parle trois voix aujourd'hui. C'est passé à trois voix. Je pense que le 49-3, ce n'est pas un passage en force. Ce qu'un passage en force, c'est quand on est hors la loi. Okay. Donc on a travesti. Non, c'est quand on est hors de la loi. Oui. Quand on utilise des moyens républicains que, que, le, que la Constitution autorise, ça n'est pas un passage oui. en force. Passage néanmoins, néanmoins. on a fait. Alors maintenant, l'État de la majorité. S'il a vraiment dit,
3: a vraiment que dit le chef dire. de l'État, c'est une victoire avec neuf voix d'écart, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indécence à prononcer ce si, mot
2: Si Madame Panot était élue avec une voix... Est-ce qu'elle dirait qu'elle a été élue à une voix Elle dirait que C'est pas députée. la même légitimité Elle dirait, quand même, elle en dirait en je suis député, j'ai eu une vous voix d'avance. Est-ce que c'est la même légitimité non. Dans la démocratie, une voix, c'est la même. Une voix Une voix sur le Attendez, je, je, je finis. Allez-y. Bon, donc maintenant, euh, quel est l'état d'esprit Moi, j'ai rencontré, j'étais ce matin à l'Elysée, et je serai ce soir à l'Elysée avec les autres parlementaires. La majeure partie des parlementaires que j'ai vus depuis jeudi dernier, tous disent aujourd'hui, tous disent aujourd'hui, Personne ne regrette l'usage du 43-3 et tous disent aujourd'hui qu'en fin de compte, ils, sont, ils pensent que la loi devait être votée et qu'elle est votée. Il y avait des gens qui auraient préféré. Moi, j moi, j moi à titre personnel, j'ai cru jusqu'au bout que la loi allait passer. Il y a eu des défections. Je vous fais pas, on ne fait pas le match aujourd'hui, ce n'est pas la peine. J'ai pensé qu'elle allait passer. À partir du moment où l'incertitude est trop grande, où les gens sur qui vous comptez vous font défaut. Il est normal que le gouvernement ne prenne pas de risque. À partir du moment où vous n'allez pas un vote, vous êtes sûr d'être battu comme ça. Il faut ah bon c'est pas, pas ça, ça la démocratie. c'est accepter de perdre. La, 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 la démocratie. Sinon, ça s'appelle être mauvais non, joueur, non Non. non, pas, non. Ah bah si à chaque fois qu'on utilise bah, la constitution, pas. alors alors est-ce que quand l'opposition empêche le débat au parlement, le évoque de l'article 7, elle est mauvais joueur
3: Non, mais ceci bon, bah, dit, il y aura des recours. Il y, y a des recours devant le procès constitutionnel sur l'emploi dans le cadre du PLFSS. Il y aura quand même des recours de ce point de
2: vue-là. Est-ce que vous, est pensez pas que dans les débats, moi je ne veux pas tout refaire le match, mais est-ce que dans ces débats ceux qui étaient au Sénat, on a bien vu qu'au Sénat le texte a été voté parce que la parole a été tenue parce que euh, le gouvernement avait un texte de loi euh, attendez, le texte de loi, non, attendez on a fait plus de 120 heures de débat et tous les les, les, les 8000 amendements ont été examinés mais il, il y a eu un vote et il y a eu un vote mais au Sénat, au Sénat, l'engagement était bloqué au Sénat, bon, Sénat plus attendez, sur les derniers articles sur les quatre derniers articles simplement parce que l'opposition faisait un tel blocage qu'elle ne voulait pas qu'on vote, justement nous voulions voter c'est clair, mais tous les, exa tous, les, tous les amendements ont été examinés avec avis de la commission. Allez, Jean-Messia,
3: pour vous répondre et pour, vous, pour répondre euh, ouais, je... vraiment à ce terme de s'il a vraiment prononcé ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui notre président de la République de parler de victoire après euh, après un texte qui quand même. Euh, a vous, a avez vous voulez qu'il se défaite
8: j ai, j ai, Non, mais j'ai écouté, si vous voulez, euh, avec une grande béatitude et la bouche ouverte l'exposé de de M. Patria sur la situation du pays... Merci qui me, de reconnaître mes talents. Qui me laisse, qui me la... Alors, sur la forme, je n'ai rien à dire. Oui. Sur le fond, par contre, vous allez moins apprécier. Très bien. Euh, je pense que... Je crois que vous n'habitez pas en France, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le pays dont pourtant vous êtes élu. Oui. Euh, vous vous, vous n'entendez pas ce qui se passe dans le oui. pays. Vous ne oui. le oui. voyez pas. Il y a deux démocraties, si vous voulez. Il y a une démocratie qui est légaliste. Alors ça, ça vous arrange, parce que c'est la démocratie qui est confiné dans une bulle de droit, de constitution parfait. Je ne dis pas que vous avez été dans l'égalité. Tout ce que vous avez fait est parfaitement démocratique du point de vue de la légalité. Ah Mais bien. le problème, c'est qu'en plus de la légalité, la démocratie doit avoir aussi une légitimité. Alors je sais bien que depuis la cohabitation le régime de cohabitation, la légitimité démocratique a été foulée au pied, parce qu'on a, figurez-vous, des présidents qui, malgré le fait qu'ils soient désavoués dans les urnes par une majorité qui n'est plus présidentielle, mais qui est euh, dans l'opposition, le président de la République restait toujours au pouvoir, que cette légitimité démocratique a été piétinée, foulée aux pieds par des présidents, effectivement, là, le pays exprime légitimement une colère. Vous ne pouvez pas dire que les Français, depuis des semaines à travers tous les canaux dont ils disposent, pas seulement les sondages. Quand vous arrivez à réunir 1,5 million de personnes dans la rue, dans une société qui plus est fragmentée, atomisée, individualisée, ça équivaut à 4 ou 5 millions de la société des années 5, euh, 60 ou 70. Donc aujourd'hui, vous réunissez 1,5... Je ne connais pas d'autres causes... L'inverse. Je ne connais pas d'autres causes qui puissent les mobiliser autant de personnes. Plus le bazar qu'il y a à l'Assemblée nationale où, vous, à neuf fois près, vous Merci. avez failli perdre le gouvernement. Je être sourd à ça. Alors, je sais bien que le macronisme est connu pour une forme de hauteur. Enfin, ils appellent ça de la hauteur. En réalité, c'est de la morgue, de la désinvolture et du mépris vis-à-vis -vis de ce que pensent les Français. Dire dans les conditions actuelles, avec les violences qu'il y a, avec euh, ce qui s'est passé à neuf fois près au, au Parlement, avec les oppositions au Parlement, dire que c'est une victoire. Franchement, je, je ne sais pas dans quel monde déconnecté vous vivez.
3: Merci. On va passer euh, à ce que je vous disais tout à l'heure, Gauthier. Le choix, et il va finir par s'exprimer. Donc, euh, au sort de cette équence de deux mois, où on n'a l'a pas beaucoup entendu. Il va parler demain à 13h. Pourquoi a-t-il choisi un 13h plutôt qu'un 20h avec un format plus solennel, plus grandiloquent que peut-être euh, euh, le contexte aurait justifié quand même Parce que l'heure est grave aujourd'hui.
5: Euh, la même volonté que je vous expliquais, c'est-à-dire minimiser l'usage de ce 49-3, ne pas faire d'allocution solennelle, car on fait une allocution solennelle quand il s'est passé quelque chose de grave, quand on a quelque chose de grave à annoncer aux Français, évidemment on pense tout de suite au confinement notamment, et donc euh, à 20, pourquoi à 13h plutôt qu'à 20h Effectivement, euh, les oppositions lui répondent qu'il va s'adresser à ceux qui ne sont pas actifs, puisque je vous rappelle que euh, euh, ceux qui sont principalement opposés à cette réforme des retraites, quasiment 9 sur 10, ce sont les actifs, et par définition ils ne sont pas devant leur télé à 13h, plutôt les retraités qui sont devant leur télé. Donc c'est une à manière de dire
3: circuler, il n'y a rien à voir. C'est une manière de
5: très clairement de minimiser ce qui s'est passé. En plus, les retraités, ils ne sont pas concernés par cette réforme. C'était l'un des arguments du gouvernement. On ne baisse pas les retraites, on n'augmente pas les cotisations. C'est pour ça qu'on va demander aux Français de travailler deux ans de plus. Et les retraités, c'est un électorat très favorable à Emmanuel Macron. Et comme, pour aller dans continuer dans cette minimisation de ce qui s'est passé, on l'a dit. Pas de remaniement alors qu'on a cru dans un premier temps qu'Elisabeth Borne, c'est même ce qu'elle avait dit au président de la République, elle pouvait être un, un fusible. Elle ne sera pas un fusible, pas de dissolution et pas de référendum non plus. Mais
3: Juste un mot sur ce choix de ouais, format. Bah
8: c'est drôle, au moment des gilets jaunes, il s'était adressé au pays à 20 h non Oui, il aurait été grave. Alors donc l'heure est moins grave là ah, selon à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas une, de crise institutionnelle, il n'y avait pas de crise de régime, il n'y avait pas de crise politique, il n'y avait pas une coagulation d'opposition qui ont failli faire tomber le gouvernement. Excusez-moi, la gravité de la situation aujourd'hui est beaucoup plus importante que la gravité, en tout cas du point de vue institutionnel et, et, et juridique. Elle, est beaucoup moins, elle, est, elle était beaucoup moins grave à l'époque.
3: Alors parlons quand même de la marge de manœuvre dont il dispose réellement. Et on parlera aussi après euh, du sort euh, réservé à Elisabeth Borne pour la suite et de sa marge de manœuvre à elle on sait que a priori l'agenda des réformes va être grandement oui. modifié on attendait euh, prochainement un texte sur euh, l'immigration mais on rien des sujets du
5: déjeuner entre Gérard Larky, et il attend des propositions et euh, Emmanuel Macron parce que effectivement le, le texte porté par Gérald Darmanin sur l'immigration devait commencer par le Sénat, où les Républicains sont majoritaires. On sait que les députés LR, Eric Ciotti, a déjà dit qu'il voterait contre cette loi immigration. Alors que quand vous échangez avec les sénateurs LR, bon bah c'est souvent plus nuancé qu'avec les députés Républicains, C'est-à-dire que les sénateurs veulent modifier le texte, mais pourquoi pas le voter si ça va dans le bon sens. Alors que les députés LR sont beaucoup plus obtus et beaucoup plus euh, fermés, on l'a vu notamment dans cette réforme des retraites. Donc effectivement, euh, ce texte va peut-être être rangé dans un tiroir pendant un temps parce que le gouvernement ne pourra pas se payer le luxe d'utiliser un nouveau 49.3. Politiquement, ça serait intenable. Donc Emmanuel Macron va privilégier des textes qui pourraient faire plus consensus au sein de l'Assemblée nationale. Si
3: victoire il y a, est-ce que ce n'est pas finalement une victoire de courte durée compte tenu de ce que nous dit Gauthier
2: bon, sur je, la suite Je reviens sur le fait. Imaginez, alors qu'est-ce que vous auriez dit si, si le gouvernement avait perdu Vous auriez dit, pas, vous auriez dit quoi — C'est une, dé... une, dé... une défaite pour l'exécutif. — Le texte est passé et la réforme est passée. C'est clair. Bon. Il peut y avoir maintenant des... On va être euh, vigilants. Il y aura sans doute encore des manifestations. Euh, on en a parlé un peu tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que souhaite le chef de l'État Je ne vais pas vous dire ce qu'il nous a dit ce matin. Je vous dis simplement que dans l'État où nous sommes aujourd'hui, effectivement, si je suis votre raisonnement, nous sommes dans une forme de censure latente, avec la volonté que j'entends parmi certains journalistes autour de nous le souhait de voir que plus qu'un texte soit voté maintenant et qu'on arrive à un blocage. Mmh. Ce n'est pas ce que veut le gouvernement. Mais ce n'est pas, pas ce que veut le chef de l'État. Vous pouvez le dire mmh. comme tel. Ce n'est pas ce que dit le chef de l'État. Le chef de l'État dit aujourd'hui, bon, essayons de travailler mieux pour arriver à ce que les textes soient votés. Et si effectivement, je ne sais pas la décision qui est prise, mais je sais que le texte sur l'immigration a été, a été euh, passé en commission au Sénat, qu'il y a de nombreux amendements qui durcissent sur certains points et qui ne plaisent pas au gouvernement, ni qui ne plaiseront pas non plus à l'Assemblée nationale, donc... Ce que dit aujourd'hui le chef de l'État et le président du Sénat, ils disent, écoutez, prenons le temps de regarder le texte et de voir si nous avons un moyen d'aboutir. Après tout, c'est ce que vous avez demandé à cri pendant des semaines. Mais... Le gouvernement prend aujourd'hui le temps d'écouter sa majorité, d'écouter l'opposition et de dire, bon voilà, est-ce qu'on peut y arriver ou pas Est-ce qu'on peut y arriver On Mathieu, verra si on peut y arriver ou pas. Si pas de bonne méthode
5: Si ça passe au Sénat comme oui. d'ailleurs la réforme des retraites, Elle mais pas... que ça bloque à l'Assemblée, comment vous faites
2: sera... sera... D'abord, il peut y avoir deux lecture, il peut y avoir des relectures, hein. il peut y avoir une lecture, au... une hein. lecture à l'Assemblée, il peut y avoir une lecture au Sénat, une lecture à l'Assemblée, revenir au Sénat, non,
8: mais vous voyez bien, vous... une
2: lecture à l'Assemblée, commission mixte paritaire et après on voit. Mais vous voyez bien. C'est le dans lequel mais, vous, mais êtes. Mais non, vous,
8: vous êtes. Non, vous, êtes vous venez de le décrire. Mais non, ah. mais ça, c'est le, le
2: propre de toutes les lois. Oui, oui, de toutes sais... les lois, quand il y a pas d'urgence, oui, oui, là... il y a deux lectures. Les... Vous vous y a une... que une... dans... Deux lectures. Est-ce
3: que les réformes sont bloquées là Pardonnez-moi, Monsieur
8: le Sénateur, mais vous feignez de. Ne pas pas laissé finir. Vous
3: avez fait long quand même. Il faut le dire. Il faut te dire que j'essaye de pas. Vous de
8: mettre quand même quelque chose. Des pédagogues. Vous vous oubliez quand même quelque chose de très très important, c'est que vous en voulez fait... le chaos.
2: J'ai compris que vous vouliez le chaos. Personne si, si, si. ne dit ben ça. Non, enfin. mais mais vous l'annoncez la, enfin. à longueur de micro et d'antenne. Ça va être le, le, le chaos. Personne, personne, ça, dit, ça, ça, personne dit ça. Personne. C'est bien. C'est bien le chaos.
8: C'est bien la griffe la... du Macronisme. La... Mais vous êtes un
2: prophète de chaos. vous aimez ça. Vous êtes un prophète de chaos. Vous savez, le
8: Messie vient de Messie. C'est en général pas le Messie du chaos. C'est au contraire le Messie pour réveiller les gens. Vous comprenez C'est un peu. Allez. Non mais blague à part. Pour les intoxiqués, si on peut arrêter les petites phrases et qu'on peut réalité, vous avez mangé votre pain blanc. C'est-à-dire qu'au départ, quand, vous avez, quand Emmanuel Macron a été réélu et qu'il a eu une majorité relative, les premiers textes, ça s'est bien passé. Tout le monde a dit, vous bah, voyez, on arrive à trouver des modus operandi malgré la majorité relative. Pourquoi Parce que c'était des textes qui engageaient des dépenses publiques auxquelles... Donc la LFI était favorable, le, texte sur le, chômage, RN, le RN le texte était favorable. Sur chômage. Le texte le chômage, c'est pas vrai mais, mais, vous, il, il, il est, vous savez, vous il connaissez les, les conditions bien. dans lesquelles il est passé. Bon, bon, avec la les Républicains. Hein. Voilà, donc le, le, oui. le, là on va arriver, si vous voulez, donc déjà la réforme des retraites, quand vous voyez sur un texte de la réforme des retraites qui quand même concerne les gens dans plusieurs dizaines d'années, regardez le bazar que ça fait. Est-ce que vous pensez sincèrement que le texte de loi sur l'immigration va être plus consensuel que celui sur les retraites et donc va passer plus facilement Arrêtez, c'est une plaisanterie. Vous voudriez vie. dire je, dire je pense là que qu'on ne pas parler d'immigration Moi, je Allez, pense que vous, vous ne dites. pourrez plus passer okay. un seul texte après ce qui vient de se passer à l'Assemblée, que reparle. ça va être la croix et la bannière pour vous de, de faire passer le bon texte au Parlement. On
3: en reparle, évidemment, euh, dans la demi-heure qui suit. Il nous reste quelques minutes quand même pour euh, revenir sur ce qui s'est passé à l'Assemblée cet après-midi, parce que vous le savez, le mardi, ce sont les, les questions au gouvernement. On l'a évoqué à demi-mot jusqu'à présent Elisabeth Borne peut-elle encore incarner l'exécutif A priori, bon, il ne va pas en changer. Mais quelle crédibilité conserve-t-elle au sortir de ça Écoutez ce que disaient les oppositions, justement, qu'elle il faut référence.
11: Vous céderez car vous ne tenez qu'à neuf voix. Vous céderez car deux Français sur trois souhaitent votre départ. Vous céderez car passer en force contre le peuple, les syndicats, le Parlement relève d'une folie. Vous céderez car le risque d'un débordement de colère est déjà trop grand. Vous céderez. Car la police seule ne parviendra pas à faire régner l'ordre.
6: Vous avez tout raté là-dedans. La bataille de l'opinion politique, les concertations inexistantes, le passage devant l'Assemblée nationale, même un deal véreux avec une fausse opposition en échange de quelques sorties d'autoroute. Madame la Première ministre, la question est simple. Qu'attendez-vous pour rendre? Qu'attendez-vous pour rendre le meilleur service que vous
4: pouvez
8: rendre à notre République, c'est-à-dire de démissionner.
3: Elle démissionnera pas.
5: Non, parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas céder. Euh... Euh, à l'ambiance médiatique et céder aux, aux oppositions, à la pression médiatique et aux oppositions. Donc, effectivement, il ne fera pas vraisemblablement d'Elisabeth Borne infusible. Elle leur a répondu euh, aux oppositions, Elisabeth Borne. On n'a pas entendu sa réponse, mais elle a notamment euh, ciblé Mathilde Panot et elle a rendu responsable, c'est très intéressant politiquement, la France insoumise des violences euh, dans la rue, notamment hier.
2: On en, on en reparle. Euh... Pardon, Mathilde Panot et oui. M. Mélenchon appellent au chaos au blocage du pays, la France à genoux. La fameuse bordélisation. Il, il le fait depuis le début. Je sais pas si, oui, enfin, si vous ne pas... l'avez pas vu, si vous l'avez pas vu comme quoi ça il, il justifie la violence. Monsieur Bompard ne la condamne pas. M. Bompard ne la condamne pas. Il ne connaît pas la violence. Il appelle à la violence. Alors aujourd'hui, oui, enfin, peut... Madame Borne a raison. Et en fin de compte, pour venir à l'instant sur Mme Borne, Mme Borne a-t-elle démérité En quoi a-t-elle démérité
5: Elle n'a pas réussi à trouver un vote alors, elle n'a pas réussi elle, à non, faire voter elle, elle, la elle, réforme des
8: retraites au Parlement et au lieu du Dussopt non plus. C'était leur mission de avait. une majorité. Donc, en quoi je... a-t-elle des mérites un instant,
2: un instant, je reviens. Lorsque M. Marlex et le président des Républicains sortent de leur rencontre avec Borne, ils en disent « Nous sommes satisfaits. Nous avons obtenu ce que nous souhaitions. Nous ne voulions pas 65, nous voulions 64. Nous voulions que le stock des retraités soit pris en compte avec les actifs. Il l'a été pris. Nous voulions les carrières longues. Il a été pris. » quand des gens responsables politiques, présidents de partis, disent publiquement, devant des caméras de télévision, nous sommes d'accord, nous voterons le texte, parce que nous avons obtenu gain de cause, parce que Mme Borne nous a entendus, et qu'après on vote contre... Donc il y a une trahison pour vous. Si on, revient, on revient, on revient à si ce qui s'est passé. Pas Merci, si pas Merci. on
3: doit s'interrompre quelques secondes. On revient à ce qui s'est passé et ce qui s'est noué du côté des LR et de l'état aussi. L'état de cette division aujourd'hui, cette scission, même pratiquement, il y a un schisme au sein des LR juste après la pub bah, à tout à l'heure. 90 minutes info de retour juste après. Un rappel des principaux titres de l'actualité en compagnie d'Adrien Spiteri.
4: Les grèves et les manifestations continuent en France au lendemain du rejet des deux motions de censure à l'Assemblée nationale. Une manifestation étudiante est partie de l'incinérateur d'Ivry cet après-midi en soutien aux éboueurs. Le cortège doit rejoindre la gare d'Austerlitz via la faculté de Tolbiac. Olivier Dubois est rentré en France. Le journaliste français a été accueilli par Emmanuel Macron et ses proches dans les Yvelines aujourd'hui. « Je n'ai pas été maltraité, ni humilié, ni frappé », a-t-il déclaré. Otage pendant près de deux ans au Mali. Il a été libéré hier. Il avait été enlevé par la principale alliance djihadiste au Sahel. Et puis Donald Trump va-t-il être arrêté et inculpé L'ancien président américain avait annoncé la nouvelle le week-end dernier en cause d'une affaire de paiement à une actrice de film pornographique avec qui il aurait eu une liaison. Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières.
3: On continue notre débat autour de cette question. Emmanuel Macron peut-il encore réformer Sur quel texte va-t-il trouver désormais une, une majorité solide Et puis, quid de sa Première Ministre pour porter les futurs textes à venir Écoutez ce qu'en disaient deux membres de l'opposition à propos, propos d'Elisabeth Borne.
4: Madame Borne, c'est terminé. Pardon. Je, je pense que M. Dussop, Madame Bond, tous ceux qui incarnent cette mauvaise méthode, ce double discours, vous venez de le dire... On est pour des majorités d'idées. Elle n'a cessé de répéter ça et ils ont fait strictement l'inverse. Tout de même, toutes les organisations syndicales, je dis bien toutes, étaient contre. Euh, quel bilan Ils n'ont même pas réussi à avoir le groupe LR dans la globalité avec eux alors qu'ils ont passé leur temps à faire ça. Bref, tout ça est brouillon, mal fait et elle incarne désormais cette défaite et elle va subir, elle, ce que je suis en train de dire, la violence de la Ve République, c'est-à-dire que ce président qui a voulu cette réforme va l'utiliser, le mot Edel d'ailleurs, comme un fusil.
10: Euh, avoir demain une Elisabeth Borne avec une moustache, ça ne changera rien. Euh, dire bon, ce sera la même politique, euh, la même manière très certainement de gouverner, parce qu'en réalité
3: c'est Emmanuel Macron qui est responsable de cela. Jean Messia, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de, de doctrine Macron qui ne bah, si, qui passe pas
8: Si c'est toujours la même musique qui est jouée, euh, on s'en fiche un peu du musicien, si vous voulez. Ce qui, parce que le, le problème ce n'est pas le musicien, le problème c'est la musique qui est jouée, c'est-à-dire la politique qui est menée. En réalité, et euh, je, je, si vous voulez, c'est quand même assez. Je pense que les, la, la plupart des Français sont atterrés, si vous voulez, de cette espèce de triomphalisme euh, euh, sourd que nous entendons de la part du, du gouvernement, qui s'imagine que juste parce que la légalité a été respectée, ils, ils annoncent ça euh, comme une victoire. Ça me donne envie de dire qu'au royaume des aveugles, bornes et reines, n'est-ce pas euh, Je ne sais pas dans, il, si vous manquez d'acuité visuelle pour voir ou d'acuité auditive pour entendre ce qui se passe euh, véritablement dans le pays. Vous m'avez tout à l'heure accusé d'être le prophète du chaos, mais Monsieur Patria, qui crée le chaos aujourd'hui Ce n'est pas moi qui suis au pouvoir, ce pas les gens qui, qui pensent comme moi qui sont au pouvoir. Ceux qui, ce qui, ce qui, ce qui sont au pouvoir, ce sont vous et vos amis. C'est vous qui provoquez ces scènes de chaos. Donc quand euh, j'entends à l'Assemblée nationale, euh, à la, à Mme Borde, nous expliquer que c'est euh, Mme Panot ou je ne sais qui d'autre qui est responsable du bazar et du vandalisme et de la violence dans la rue, c'est faux. C'est faux, ce n'est pas elle qui est au pouvoir. Qui génère ça Qui génère cette violence Qui génère cette, euh, cette, euh, comment -je, ces manifestations, cette sauvagerie, cette brutalité Ce n'est pas les gens. Il faut
2: arrêter toutes les mesures courageuses. Faut des magots. De... Démago.
8: Démago. Non mais attendez, qu'est-ce que Faites vous appelez démago. courage le, le courage, c'est de tordre, c'est de tordre la le, main au peuple, le ça, de tordre le cou au peuple. C'est ça votre courage Difficile, pas populaire. Le, le, le vrai, véritable, le, le véritable, le courage non non. En Moi, je considère que le courage en politique c'est de faire ce que dicte le peuple quand bien même vous n'en êtes pas convaincu C'est ça.
3: il n'y a pas de mandat impératif, ça, ça, le, impératif ça, le courage, dans
8: notre pays le courage c'est pas d'aller contre la volonté du peuple en prétendant ensuite que la France est ingouvernable parce que c'est votre petit mmh. jeu à vous, à vos amis depuis des décennies
3: j'aimerais qu'on parle des républicains l'heure est grave du côté des républicains où ils ont réuni un comité stratégique au sortir de cette séquence on rappelle quand même que euh, sur les 62 je crois députés républicains 19 ont voté pour la motion de censure euh, transpartiste ce qui fait quand même grosso modo un tiers des troupes. Gauthier Lebray, l'heure de la scission a-t-elle sonné En tout cas, on l'a bien compris, ça va laisser quelques traces. On va peut-être les écouter et puis je reviens vers vous.
5: Euh, ce débat a fait apparaître des différences, des divergences. Eh bien, euh, nous avons le devoir de le surmonter. Je serai le garant aussi de la cohérence d'une ligne de notre famille politique. Ce que nous avons subi est une épreuve. C'est quelque part aussi un échec. Toutes les questions ont été évoquées. Vous
10: connaissez ma position. Je considère que il n'y a pas aujourd'hui euh, lieu de se rapprocher d'une confusion avec Emmanuel Macron, que ce serait le, le, le pire chemin qui ferait le nid du Front National et, et, et de l'extrême-gauche.
3: Ça commence à devenir un peu récurrent quand même dans cette famille politique, hein, les, les scissions comme ça, cette famille qui décidément se cherche désespérément un cap et même un chef.
5: En fait. Mais là c'est peut-être encore plus grave euh, qu'avant Alors comment expliquer Une telle euh, division, une telle scission Personne ne va être exclu hein, Contrairement à ce qu'on avait pu entendre dans un premier temps À la fois d'Olivier Marlex et d'Eric Ciotti Qui ne fermaient pas la porte Mais quand vous avez 19 députés, c'est-à-dire un tiers du groupe euh, Qui a voté la motion de censure Vous ne pouvez pas exclure quasiment 20 députés Quand vous n'en avez que 61, c'est pas possible Alors comment l'expliquer En fait il faut bien comprendre les électorats Très différents des députés LR C'est-à-dire que quand vous êtes un député comme Eric Ciotti Vous avez de nombreux retraités euh, du sud de la France qui sont favorables à une réforme des retraites, j'allais dire, pourquoi pas à 70 ans. Alors que quand vous êtes Aurélien Pradier et que vous avez été élu avec des voix de Marine Le Pen, c'est-à-dire que je m'explique dans les circonscriptions, des proches d'Aurélien Pradier, donc Aurélien Pradier lui-même, Pierre-Henri Dumont, Marine Le Pen a parfois fait un meilleur score au second tour qu'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, évidemment, et ses électeurs très farouchement opposés à cette réforme des retraites. Donc si vous voulez vous retrouver avec des députés LR contre des électorats, très différents, et chacun en fait en fonction ah oui. de sa circonscription, juste. et pas en fonction de la ligne du parti. Mmh. Donc à partir de ce moment-là, vous avez les divisions qu'on voit au grand jour euh, sur la place publique.
3: C'est compliqué de rester un bloc monolithique dans ces conditions, en effet. Ce que j Néanmoins, il y a des questions de, de personnes aussi. Il y a des
2: le Jean de m'attriste un peu. Ça voudrait dire qu'il est dédiculé, vous vous des peu, parlementaires, pas. Des parlementaires, ouais. des parlementaires qui en bon fonction votent, en fonction de leur réélection et pas de l'intérêt du pays.
5: Ils font en fonction de leur circonscription, de, de, absolument. De, de, donc de leur réélection. De...
2: Parce que j'ai des électeurs, je risque de perdre mon élection, donc je vote comme ils disent, Très bien, bravo. En politique, moi, vous savez, ça, ça m'est arrivé de voter contre ce qu'on me disait dans, dans mon territoire, parce que, ce que je pensais bon, les lois de santé publique en particulier. Tout le monde n'en voulait pas, j'en ai eu. Et je les ai votés quand même, malgré tout, et j'ai perdu mon siège. Et je l'ai assumé. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Donc il y a des gens aujourd'hui, maintenant, je, mets pas, je dis que je rends aussi hommage aux républicains. Qui n'ont pas tous, comme M. Ciotti, dans l'électorat, vous connaissez, mais qui ont courageusement voté ce texte. Il y a des, il y a, il y a des électeurs, il y a des, 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 des députés du Jura, que je connais, qui ont un électeurs Front National. Qui ont voté pas, quel texte, du coup agressé, Parce qu qu'il n'y a, a, a pas mais, eu de vote sur non le mais texte. Qui n'ont pas voté la censure. Ah, et qui ont dit okay. ouvertement qu'ils voteraient le texte. Ils ne sont pas tous de la même façon. Bon, un instant quand même sur, sur la victoire. J'entends bien parler aujourd'hui. Mais quelle a été la démonstration de ce vote C'est pas tant les 9 voix du 49-3. C'est la démonstration qu'il n'y a pas de majorité alternative. L'alliance de la carpe et du lapin entre le RN et, le, et, et l'FI fait-il une majorité pour gouverner demain Dites-le-moi. Est-ce est est que ça fait une majorité pour gouverner mais demain Ça, mais ça, je ça, vous ça le... ne fera jamais une majorité. Mais ça... Donc aujourd'hui, qui est-ce qui est, -ce qui est capable d'avoir une majorité, même relative, et même avec une partie des Républicains C'est nous.
8: Ah oui Alors, Exactement. Dis,
2: exactement. Dis, dis dissolvez l'Assemblée
8: voilà, nationale voilà, qu'on voit voilà. un peu. Voilà. Si mais si vous aurez dites vous une...
2: où est la majorité Quelle est la majorité non, alternative si si on a émotion une motion de censure positive quand on a une majorité alternative, il n'y en avait pas. Vous,
8: mais vous n'êtes pas majoritaire dans le pays. Hein, si on refait des élections législatives aujourd'hui, vous la perdez, plus votre plus majorité. Si. Ben non, ouais. voilà. La
3: dissolution Tout sera inéluctable pour sortir de cette euh, crise, de ce blocage.
5: Bah, si euh, Emmanuel Macron fait le choix de dissoudre demain, il a de grandes chances de perdre effectivement bah, sa majorité relative et de renforcer euh, les rangs du Rassemblement national. C'est ce que disent toutes les enquêtes euh, d'opinion. Donc effectivement, il est dans une impasse parce qu'avec la configuration telle qu'elle est aujourd'hui de l'Assemblée nationale, il ne pourra pas faire ce qu'il veut puisque. Euh, L'alliance avec les Républicains, ça fonctionne une fois sur deux pour ne pas dire une fois sur trois. Et s'il si dissout, alors là, plus aucune réforme n'est possible puisqu'on se retrouvera avec deux blocs quasiment égalitaires si on en croit les enquêtes d'opinion entre la majorité d'aujourd'hui et le Rassemblement national. Je
3: vous propose d'écouter ce que disait Marine Le Pen sur l'antenne d'Europe 1 ce matin à propos des, des Républicains justement.
10: Je ne sais pas s'il si existe encore un parti, les Républicains. Un parti, c'est quand même une association de gens qui partagent le même corpus idéologique. Il n'y a plus de corpus idéologique à LR, il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus rien du tout. Donc je crois qu'il n'y a plus de mouvement LR. Et ce qu'il en reste a profondément déçu, à mon sens, une grande partie de leurs électeurs, dont je rappelle qu'une majorité de leurs électeurs étaient pour le vote de la motion de censure. Donc ils sont devenus en réalité un soutien de la majorité.
3: Il y aura des conséquences électorales à tout ça Les électeurs ont-ils tant de mémoire que ça, Jean Messia
8: bah, Des conséquences électorales, pour l'instant, comme il n'y a pas d'élection, euh, c'est précisément à ça que s'emploie la
3: Mais pour plus la, tard, la vu, vu les, les, les divergences entre républicains
8: Moi, je crois que s'ouvre une période de très grande incertitude, euh, parce que en, moi, je crois qu'aujourd'hui, le pays et nos institutions sont bloquées. Ce que disait M. Patria n'est pas complètement faux. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si on la l'Assemblée nationale... Est-ce qu'il y aura une majorité euh, susceptible, ou même des alliances susceptibles de Là. constituer un gouvernement homogène Je n'en suis pas sûr et je suis même sûr du contraire. Mmh. Mais le problème, c'est que le statu quo, lui non plus, n'est pas euh, euh, optimal, puisque, encore une fois, même sur un texte comme celui de la réforme des retraites, qui est un texte qui concerne, qui va rentrer en vigueur euh, dans, 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 dans la décennie, on a quand même ce que vous avez vu. Donc imaginez tous les textes qui vont suivre ça va être très compliqué, je pense, de dégager une majorité sur des textes aussi sensibles que euh, la loi sur l'immigration, par exemple, dont on sait que c'est un sujet qui est extrêmement inflammable et, pour, et, et qui constitue des lignes de fracture pour au sein ça, même. Visiblement, pour l'instant,
3: euh, elle au grec. Hein.
8: Bah, et, pour cause, et pour cause. Donc, si vous voulez, euh, soit c'est le statu quo, on ne fait rien passer, le Parlement est bloqué parce que, de toute façon, le gouvernement est, sort, quoi qu'il en dise, terriblement affaibli. De ce, qui, de ce qui vient de se passer, de la, même si la motion de censure n'a pas été votée, elle n'a été que de très peu, ce qui est quand même assez rare dans l'histoire de la Ve République, convenez-en. Mais surtout, même si on dissout, il n'y aura pas non plus de, 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 de majorité. Donc le pays est bloqué. Je crois que la meilleure des solutions eût été quand même pour apaiser la situation soit un remaniement, soit tout simplement grand seigneur. Emmanuel Macron annonce que même si le gouvernement ne tombe pas, de lui-même, il retire la réforme pour apaiser le pays et penser ses plaies. Mais je crois qu'Emmanuel qu Macron, vu son narcissisme et comme disait Henri de Bonterland, malheur
5: au pays dont le roi est un enfant.
3: Une petite Mais interruption.
5: Ce qui a... Qu a surtout changé okay. en un mot... Contrairement, par exemple, à Nicolas Sarkozy qui est le dernier à avoir fait une réforme des retraites décalant l'âge légal de 60 à 62 ans, Nicolas Sarkozy, il était très minoritaire dans la rue, mais il était majoritaire au Parlement. Il avait oui. la majorité absolue. Mmh. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est ça le vrai changement mmh. par rapport. à l'alignement, euh, exactement.
3: Je crois qu'ils ont surtout mal jugé ou présagé de ce, qui, ce qui allait se passer avec les LR et euh, ils Oui, parce euh, qu'Olivier Marleix
5: C'était comme le disait euh, le sénateur Patrias, c'était engagé à apporter les voix qui manquaient de LR. Et jeudi, le jour, le jour du 49-3, il a appelé Elisabeth Borne pour lui dire qu'il ne pourra pas lui fournir les voix qui manquent.
3: On revient pour parler des recours. Il reste des recours. Hein des recours ont été déposés au Conseil constitutionnel. On verra ce que ça donne. Et puis on parlera aussi, c'est un peu plus technique, du référendum d'initiative partagée. Est-ce que ça a une chance d'aboutir à tout à l'heure
2: Techno, de
3: retour avec vous dans 90 minutes info, on entame la toute dernière partie de cette émission avec nos invités, on va reparler politique mais j'aimerais qu'on fasse un petit détour par l'actualité immédiate dans la rue, on vous parle depuis plusieurs jours de ces manifestations spontanées qui dégénèrent parfois euh, à l'appel euh, parfois d'étudiantes de, de cette jeunesse qui se mobilise dans la rue, c'est le cas cet après-midi du côté de la gare d'Austerlitz. bonjour Jeanne Cancard, euh, des étudiants qui euh, spontanément sont venus euh, en soutien euh, au mouvement des euh, éboueurs, racontez-nous combien sont-ils et que demande-t-il précisément au sortir de cette séquence parlementaire
0: assez mouvementée Exactement Nelly, des étudiants, un million environ d'étudiants vous le voyez en ce moment sur les images de Fabrice Esner ils sont en ce moment présents devant la gare d'Austerlitz mais ils sont partis un petit peu plus tôt, il y a une heure et demie environ depuis l'incinérateur d'Ivry parce qu'ils voulaient afficher leur soutien aux éboueurs actuellement en grève, c'est pas seulement aux éboueurs auxquels ils veulent apporter leur soutien mais à plusieurs corps de métier notamment les cheminots, c'est aussi pour ça qu'ils ont décidé eh bien, de terminer cette manifestation, cette marche devant la gare d'Austerlitz vous voyez qu'il y a environ un millier de personnes qui sont réunis ici pour la plupart des étudiants qui donc souhaitaient afficher leur soutien mais aussi d'autres étudiants de différentes universités qui sont venus ici pour les rejoindre. Ce qui demande tout simplement eh c'est le retrait de cette réforme des retraites au lendemain du rejet des deux motions de censure présentées à l'Assemblée nationale. Ils veulent que Emmanuel Macron ne promulgue pas cette loi un petit peu comme l'avait fait Jacques Chirac déjà en 2006 avec le CPE. Et parmi les manifestants qui sont actuellement présents ici, eh bien certains vont on rejoint d'autres rassemblements qui auront lieu un petit peu plus tôt tard dans la journée, notamment à République et à l'Hôtel de Ville pour continuer leur contestation ici dans les rues de la capitale.
3: Merci beaucoup Jeanne Cancard, Fabrice Elzner pour les images. On voulait vous faire part donc de ce qui se déroule à 17h dans les rues de Paris. On va reparler de ce qui pourrait intervenir après, après le texte, le texte qui devrait donc être promulgué. Mais peut-il être retoqué par le Conseil constitutionnel Vous le savez, le RL a déposé aux premières heures de la matinée un, un recours. On va entendre les, les deux représentants de cette formation politique s'en exprimer à la sortie
4: c'est de faire en sorte que ce texte tombe dans les oubliettes de l'histoire,
3: soit mis à la poubelle en ayant une censure globale. On ne fait pas les choses <rire> en mettant pas tout, toute notre intention. Évidemment, il y a des jurisprudences déjà euh, qui, ont pu, euh, qui ont pu exister. Et encore une fois, c'était important pour nous de dire aux Français, voilà, la boucle est bouclée, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour empêcher cette réforme inique et brutale. Gauthier Lebray du service politique, quelle chance réelle euh, auprès du Conseil constitutionnel de voir euh, ce texte retoqué
5: alors, il faut savoir que pour porter cette réforme des retraites, le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, projet de loi rectificatif de la sécurité sociale. Pourquoi un texte budgétaire Parce que sur les textes budgétaires, l'usage des 49.3 est illimité. On en est à 11 depuis le début de cette nouvelle session. Tandis que pour les autres textes, vous n'avez le droit qu'à un 49.3. Par session. Donc le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Alors dans ce cas-là, il faut que chaque article soit un article budgétaire. Et c'est là qu'il y a un hic, notamment l'article 2 sur l'index senior, qui vise à contraindre les entreprises de révéler euh, leurs données sur le nombre de seniors euh, qu'elles emploient. Et cet index senior pourrait tomber avec le Conseil constitutionnel, puisqu'a priori, ce n'est pas un article budgétaire justement. Alors le risque de voir toute la réforme eh bien, retoquée par Laurent, par Laurent Fabius et les sages du Conseil constitutionnel est faible. Ce sera un terrible revers évidemment pour le gouvernement. Mais c'est possible que des articles qui ne sont pas budgétaires soient retoqués euh, par le Conseil constitutionnel.
3: Donc des modifications bon. à la marge, ça affaiblit quand même la portée de ce 49-3.
2: J'ai cru comprendre que les avancées qu'il y avait dans le texte tel que les a obtenus le gouvernement passaient pour peu de choses aux yeux de certains opposants et de certains syndicalistes. Malgré que, moi, je pense qu'elles sont importantes. Bien que. Effectivement, il peut y avoir deux, deux, deux sujets euh, au Conseil constitutionnel. D'abord, le véhicule Le Conseil, conseil constitutionnel. constitutionnel. Est-ce que le véhicule pris par le gouvernement, qui est celui d'un PLFSSR, un projet de loi de finances rectificatif, est-ce qu'il est le qu bon Ça, je pense que sur ce plan-là, je ne vois pas ce qui peut s'y opposer puisqu'il s'agit de dépenses et de recettes. Bien. Le deuxième point, c'est effectivement, y a-t-il dans ce texte des éléments tels que l'index senior ou le CDI senior, d'ailleurs est-ce que ces deux textes de là Et on leur place. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, le Conseil constitutionnel s'est déjà arrivé, retire l'article, il est retiré de la loi, mais ça n'empêche pas toutes les autres mesures, carrière longue, carrière hachée, la retraite à 64 ans, la, la, le minimum de retraite, etc., tout ça n'empêche pas. Donc ça peut amputer de la loi de l'index senior, il faudra trouver dans la loi travail un moyen d'y pourvoir. On pourra y trouver, je le pense. On va discuter de la valeur travail et du travail demain. Ce bah serait sera okay, se vers pourra notre transférer. Texte. Voilà.
3: Jean, qu'est-ce que ça vous inspire ce... ce serait quand même un revers pour l'exécutif Que le Conseil constitutionnel dise, bon, là, euh, clairement, ça ne s'inscrivait pas euh, dans, dans l'esprit du texte
8: Un revers ou une bouée C'est la question. Parce que si, effectivement, le Conseil constitutionnel retoque, c'est peut-être la solution... Qui, permet que tout le monde, qui permette à ce que tout le monde sorte la tête haute de cette crise. Le président de la République aura joué son rôle, la majorité aura joué son rôle, et les oppositions auront joué leur rôle.
5: C'est dans le cas où le Conseil constitutionnel...
8: Oui, mais le... voilà, oui, la il,
3: réponse, il, voilà. il vient de vous dire qu'il va pas tout retoquer, ben. voilà. a priori. Alors, ouais.
8: Après, si vous voulez, c'est vrai que dans, le, dans, dans, cette, dans ce projet de loi, il y a quand même pas mal de cavaliers, des choses voilà, qui n'ont non, rien à y faire, des une loi fourre-tout... Euh, des cavaliers budgétaires, vous savez que c'est une pratique qui est courante, mais Par interdite. exemple, par exemple. Euh, bah, Je ne sais pas, l'âge de départ, par exemple. Non, non ça, c'est de euh, sa place. La loi était pour ça. Toutes les mesures, toutes les mesures euh, que vous avez prises sur la pénibilité, etc., les mesures budgétaires, ça n'était pas... Si vous voulez, le problème, c'est que le principe même de cette loi, qui est une loi sur le long terme, c'est une réforme des retraites. Donc c'est quelque chose qui engage les finances publiques de manière sûr, pluriannuelle. Bien, 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 bien. Or, une loi rectificative, son esprit, c'est quoi c'est de rectifier le budget en cours d'année. Ce n'est pas de prévoir des, des, les dépenses et les recettes sur plusieurs années. Donc, vous voyez, le Conseil constitutionnel, il, ça a il, impact il juge, le il juge année. la loi dans, sur la lettre, mais il l'a juge aussi dans son esprit. Donc, Gauthier, moi, je ne sais pas, c'est un peu tangent quand même. Si
3: l'article 7 venait à être retoqué, là, ce n'est plus le même texte. On n'est plus ouais. du tout dans le ouais, même. C'est euh... un sérieux
8: revers pour un le. Voilà, revers, là, ça n'arrivera pas.
3: C est, c est, on l'a
5: dit pendant euh, euh, tous les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, on l'a répété, c'est le cœur de cette réforme des retraites, puisque c'est celui qui prévoit de décaler l'âge légal à ans. Juste un
3: dernier mot pour le référendum d'initiative partagée. s'il était validé hein, par, par le Conseil, est-ce que ça peut sonner le glas de la réforme Parce qu'il y, y a plusieurs euh, Étape. étapes. Déjà, il faut 180
5: parlementaire. parlementaires, ça c'est fait. Il faut ensuite 10% du corps électoral, donc c'est-à-dire euh, quasiment 5 millions de Français qui viendraient euh, signer cette demande de référendum. Effectivement, euh, c'est porteur à la réforme des retraites, donc c'est pas impossible de Pourquoi trouver 5 millions de, de Français qui s'opposent à cette réforme des retraites et qui veulent être consultés et soumettre au voix cette réforme des retraites. Effectivement, si un référendum est organisé euh, contre euh, la volonté volonté du gouvernement et que cette réforme des retraites est euh, retoquée euh, par le peuple, ce qui est fort probable puisque 7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme des retraites. Là aussi, sérieux revers pour le gouvernement. On parlera plus de victoire. On ne parlera plus de victoire, ça c'est sûr, du côté de l'Elysée, comme ce matin.
3: Merci à tous les trois d'avoir m'avoir rejoint cet après-midi. Dans un instant, punchline, bien sûr, Laurence Ferrari. Et puis n'oubliez pas, le rendez-vous dans « Et déjà est pris demain ». 13h, vous pourrez suivre en direct sur notre antenne l'interview d'Emmanuel Macron. Et Puis nous en parlerons bien évidemment avec Sonia Mabrouk à compter de midi. Je vous retrouve un petit peu plus tard d'ailleurs, tiens, sur l'antenne, avec les mousquetaires de la chaîne. Vous l'aurez compris, ce sera dans Face à l'Info. à tout à l'heure.